0: Ihr Lieben, ein herzliches Willkommen. Danke, dass ihr hier vor Ort seid. Und natürlich auch einen herzlichen Dank für alle, die am Livestream dabei sind. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr uns damit Abend für Abend die Möglichkeit gebt, euch biblische Botschaft weiterzugeben. Wir wollen ja gemeinsam ein bisschen was herausfinden. Und auch heute Abend wollen wir gemeinsam ein Thema behandeln, das da heißt, Reset möglich. Die Botschaft des Lebens. Also heute wollen wir über eine ganz ganz, ganz entscheidende äh, Sache in der Bibel sprechen und das habe ich jetzt die Ehre, das mit euch behandeln zu können. Nun eben gerade wurde ich schon so ganz kurz vorgestellt, das heißt, man hat ein bisschen was über mich erzählt und damit möchte ich auch gerade beginnen. Man hatte mich gefragt, welche Länder ich denn schon besucht habe, wo ich denn schon überall war und ich kann euch sagen, es sind so viele Länder, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber ich habe mir natürlich ein paar Länder gemerkt, die ich unglaublich schön finde. Und ein Land, das ich unglaublich schön finde, ist zum Beispiel Deutschland. Ein Land, das ich auch sehr schön finde, ist Thailand. Vielleicht war ich jemand schon mal in Thailand, hat diese wunderschönen parabelförmigen Hügel gesehen. Oder die Küsten Mexikos. Es gibt auf der Welt so viele schöne Dinge zu sehen. Und ich bin dankbar, dass ich als Evangelist halt viel rumreisen darf und die schönen Flecken in der Welt sehen darf. Das ist wirklich ein Vorrecht. Und wenn wir uns unseren Planeten so angucken, dann können wir eigentlich sagen, unser Planet hat schon wirklich viele hübsche Ecken, wo man leben kann. Er hat viel Fläche, viele Menschen können darauf leben und eigentlich bietet er alles, was wir brauchen. Da sind viele Rohstoffe, das ist alles da in der Welt, womit der Mensch eigentlich gut auskommen kann, gut leben kann. Und dann, wenn wir uns die Welt aber genauer angucken, und ich war in solchen Gegenden, dann muss ich sagen, also irgendwie, es könnte so schön sein und doch sehen wir auch so viel Elend. Hier zum Beispiel, das ist eine Aufnahme aus Indien, das sind so, so Slums, Vororte. 70 Prozent der indischen Bevölkerung lebt in solchen Orten. Die meisten sind sehr, sehr arm dort und das ist auf der, auf der ganzen Welt so, dass die Spanne zwischen Reich und Arm geht immer weiter auseinander. Und obwohl der Planet eigentlich genug bietet, dass alle gut leben können, sehen wir sowas. Die Menschen sind arm und die Menschen, die vielleicht jetzt viel haben, die leiden auch unter den Katastrophen. Das hier sind Bilder aus La Palma, wo gerade ja, die, ein Vulkan ausbricht und viel zerstört hat. Es gibt gerade Naturkatastrophen, wir haben sie hier auch in Deutschland gesehen und sehen sie auch weltweit. Also Dinge, wo wir sagen, eigentlich ein schöner Planet, aber sowas gibt's eben auch. Es gibt große Fluten, es gibt also schwere Unwetter, es gibt Vulkanausbrüche, Trockenheiten, Dürren, es gibt Überschwemmungen, also die Naturkatastrophen, darunter leiden wir. Und dann, was wir auch weltweit sehen natürlich, sind die großen Flüchtlingskrisen gerade. Menschen versuchen, dem zu entkommen. Entweder politischen Konflikten wie Kriegen zum Beispiel oder wirtschaftlichen Krisen. Oder einfach, tja, sie können in ihrem Land nicht mehr leben. Also auf der ganzen Welt sehen wir, dass Menschen versuchen, Länder zu wechseln. Das ist kein europäisches Phänomen oder ein afrikanisches. Das kennen wir auch in Asien, Australien, Nord- und Südamerika. Überall versuchen Leute, die Länder zu wechseln. Und das ist noch nicht genug. Darüber hinaus stellen wir fest, und das sind gerade Bilder hier von ähm, von einer Beerdigung, gerade machen Seuchen in der Welt ihre Runde. Und es sind so viele verschiedene. Momentan beschäftigen wir uns ja ganz viel mit, dem, mit, mit dieser Corona-Seuche und der Covid-Krankheit. Aber es sind so viele verschiedene Dinge, die wir sehen in der Welt, die den Menschen das Leben schwer machen. Und auch in Deutschland. Unglaublich viele kranke Menschen. Krebs und was alles um sich geht. Und man denkt, Mensch, warum das alles? Warum sehen wir auf dieser Welt eigentlich so unendlich viel Leid? Ich meine, die Bibel sagt, Gott hat diesen Planeten gemacht und er hat ihn sehr gut gemacht. Der Planet war gut, als Gott ihn gemacht hat. Und dann stellen wir uns natürlich als Menschen die Frage, warum gibt es eigentlich Leid, wenn doch der liebe Gott allmächtig ist? Ich meine, diese Frage ist absolut berechtigt. Das ist eine Frage, die mir als Evangelist immer wieder gestellt wird: Wie kann es denn möglich sein? Entweder Gott liebt die Menschen, aber er ist nicht allmächtig, er kann nicht eingreifen. Oder aber Gott ist allmächtig, aber er liebt die Menschen nicht. Und deswegen sehen wir das, was wir auf unserem Planeten sehen. Das ist ganz oft die Antwort, die die Menschen haben. Also ich kann mir nur eins von beiden vorstellen. Wenn der wirklich ein liebender Gott im Himmel ist, warum geht es uns auf Erden so? Nun, um das zu beantworten, möchte ich euch ganz kurz mal mit in meine Heimat nehmen. Da, wo ich ursprünglich herkomme, wo ich auch geboren bin, vielleicht kann mir einer sagen, welche Kirche das hier ist. Kennt ihr jemand? Schon mal jemand diese Kirche gesehen? Das ist ein Wahrzeichen einer großen deutschen Stadt, in der meine Heimat ist. Das ist die St. Michaelis Kirche in Hamburg. Hamburg. Danke. Die St. Michaelis Kirche in Hamburg, eine evangelische Kirche. Und dort solltet ihr mal in Hamburg sein. Mir wird ein bisschen erklärt, was eigentlich passiert ist. Wenn ihr in Hamburg seid, Sucht euch mal diese Kirche auf und geht an das Westportal dieser evangelischen Kirche, der Hauptkirche Hamburgs, des Hamburger Michels. Kommt ihr zum Westportal dieser Kirche, entdeckt ihr über diesem Portal so eine, eine Darstellung von Figuren in Stein und Bronze hier gemacht. Und was dort gezeigt wird, da ist der Erzengel Michael, wie er den Drachen besiegt. Und vielleicht hat jemand schon mal diese Geschichte gehört, von dem Erzengel Michael, dem Kampf mit dem Drachen. Da fragen wir uns natürlich, was meint das eigentlich? Was hat es damit auf sich? Und was hat es damit zu tun, dass es Leid auf Erden gibt? Nun, woher stammt diese Geschichte eigentlich? Die Geschichte vom Erzengel Michael und dem Drachen. Und das ist eine durchaus biblische Geschichte. Wir kennen sie aus der Bibel, aus der Offenbarung. Dort wird sie beschrieben. Und was das mit unserem Thema zu tun hat, dieser Kampf, das wollen wir uns heute ein bisschen angucken. Dazu müssen wir allerdings sehr, 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 sehr weit in die Zeit zurückgehen. Wir müssen viele tausende Jahre zurück, noch vor die Erschaffung der Menschheit. Bevor Gott den Menschen gemacht hat, ist etwas passiert im Universum, das wir uns angucken wollen. Wir lesen die Geschichte in Offenbarung 12 und dort in Vers 7 und 8. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht und ihre Städte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Hier berichtet die Bibel von einem uralten Krieg. Ein Krieg, der im Himmel stattfand. Und dort gibt es zwei Kontrahenten. Auf der einen Seite sehen wir Michael und seine Engel. Und auf der anderen Seite kämpft der Drache mit seinen Engeln jetzt für uns natürlich entscheidend zu wissen, wer sind diese beiden Kontrahenten eigentlich? Wer kämpft da im Himmel und worum ging es? Wir schauen uns mal an, wer das ist. Also wer ist eigentlich dieser Drache, der da mit seinen Engeln gekämpft hat? Und das, die Bibel, äh, sehr gnädig zu uns und gibt uns gleich im nächsten Vers, nämlich in Vers 9, die Antwort, wer der Drache eigentlich ist, der dagegen Michael gekämpft hat. Es heißt hier, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Das war sehr einfach. nicht wahr? Der Drache ist, hier heißt es, der Teufel, der Satan und die alte Schlange. Also diese beiden Kontrahenten, die besondere Namen bekommen haben, lassen sich hier identifizieren. Der Drache ist also eigentlich, das ist ein Symbol, der Drache ist eigentlich der Teufel und, oder der Satan, der dort kämpft zusammen mit seinen Engeln. Wer ist der andere? Der Michael. Und dieser Michael, den finden wir auch, aber ich will mal ganz kurz einem etwas zeigen, denn wenn wir den Namen Michael übersetzen, vielleicht haben wir hier einen Michael unter uns oder vorm Stream. Und er weiß, was sein Name bedeutet. Michael. Das bedeutet, wer ist wie Gott? Oder welcher ist, was Gott ist? Der, der ist wie Gott. Michael. Wer ist denn das, was Gott ist? Also hier bekommt jemand, der der Kontrahent des Teufels ist, des Drachen, bekommt den Namen Michael, was übersetzt heißt, der, der ist, was Gott ist. Nun fragen wir mal die Bibel, wer ist denn das, was Gott ist? In Johannes 14, Vers 9, da heißt es, Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen, zeige uns den Vater? Und Christus sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Der Name in der Offenbarung war Michael, der, der ist, was Gott ist. Und wenn wir in der Bibel mal ein bisschen forschen nach diesem Michael, da stellen wir zum Beispiel fest, dass Judas über ihn schreibt und er nennt ihn dort den Erzengel, der Erzengel Michael. Und denkt der Erzengel, also was meint das Erzengel, ist der, der über den Engeln steht, der die Engel kommandiert. Der Erzengel. Wie viele Erzengel gibt es in der ganzen Bibel? Es gibt genau einen. Wenn ihr vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung die Bibel durchlest, es gibt nur einen, der Erzengel genannt wird. Der Erzengel Michael, der, der das Haupt der Engel ist, der über den Engeln steht. Jetzt interessanterweise finden wir ihn zum Beispiel auch im Buch Daniel, im Alten Testament. In Daniel 12, Vers 1 heißt es dort, es ist Michael, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Er ist Stellvertreter für dein Volk. Er steht für euch ein. Im Neuen Testament lesen wir, dass es Jesus ist, der für uns einsteht. Dann lesen wir zum Beispiel auch im Neuen Testament, bei der Wiederkunft wird die Stimme des Erzengels erscheinen und die Toten werden auferstehen. Und Christus sagt, die Stimme des Menschensohnes wird die Toten hervorholen. Christus sagt, er selbst ruft sie aber das Neue Testament sagt, das ist die Stimme des Erzengels, die ihr er hört. Ist doch interessant, oder? Dass Christus als, der, als das Haupt der ganzen Engel beschrieben wird und als derjenige, der für das Volk, also für uns Menschen, eintritt. Wir haben also, und das ist interessant mit diesem Namen in der Bibel, zwei Kontrahenten, die wir relativ einfach identifizieren können. Dieser Krieg im Himmel, dieser Kampf, der da stattfand, das war ein Krieg zwischen dem Drachen, Teufel und Satan, der alten Schlange und auf der anderen Seite Jesus, Michael oder Immanuel, Friedefürst, treuer Zeuge. Je nachdem, wo sie in der Bibel auftauchen, bekommen sie besondere Namen. In dem Fall war es wichtig, dass dieser Immanuel, also Gott mit uns, oder Jesus oder Friedefürst den Namen trägt Michael, der, der ist, was Gott ist. Denn genau gegen den kämpfte der Teufel im Himmel. Er kämpfte gegen Christus. Wie stellt man sich das vor? Man verwickelt jemanden in einen Kampf, der ist, was Gott ist. Wie kann ich, mit, wie kann ich denn mit Gott kämpfen? Schauen wir uns das mal an. In der Offenbarung, den hatten wir gerade gelesen, den Vers, 12, Vers 7, da heißt es, es entstand ein Kampf im Himmel. Und dieses Wort ist interessant, dieses Wort Kampf. Es ist griechisch geschrieben, die Offenbarung, und dieses Wort Kampf dort heißt Polemio. Es entstand Polemio im Himmel. Erinnert uns dieses Wort an irgendein deutsches Fremdwort, Polemio? Polemik. Es entstand Polemik im Himmel. Was ist denn Polemik? Ich habe das mal einfach bei Wikipedia rauskopiert für uns. Polemik, also vom griechischen Polemikos, bezeichnet einen meist scharfen Meinungsstreit im Rahmen politischer, literarischer oder wissenschaftlicher Diskussion. Der Begriff hat historisch einen Wandel erfahren. Die ursprüngliche Bedeutung von Polemik war Streitkunst. Ein literarischer oder wissenschaftlicher Streit, eine gelehrte Fehde. Also dieser Kampf, der da im Himmel stattfand, das war ein Kampf der Gedanken, der Meinung. Da gab es eine Auseinandersetzung über irgendein Thema, das wir noch nicht geöffnet haben. Der Teufel, der alte Drache, die Schlange, kämpfte gegen Jesus, Michael, Immanuel. Und es ging um irgendwas, es war ein wissenschaftlicher Streit, eine gelehrte fehde Es war ein buchstäblicher Kampf dort im Himmel. Was war der Grund, dass es im Himmel zum Streit kam? Worum, worüber stritten Jesus und der Teufel im Himmel? Dazu müssen wir bis, zu dem, bis zum Thron Gottes zurückgehen, denn am Thron Gottes damals da gab es einen Engel, nämlich Lucifer. Das ist der, der später der Teufel wurde. Er hieß Lucifer, der Lichtbringer, und er lebte im Himmelreich unter anderen Engeln, aber er war der Engel, der direkt am Throne Gottes stand. Also er war ganz nah am Thron Gottes. Und über ihn berichtet die Bibel jetzt einige Dinge. Und das wollen wir uns mal anschauen, denn dann verstehen wir auch, worum der Streit ging. Hier wird über ihn geschrieben im Buch Hesekiel Kapitel 28. Du warst ein gesalter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt, Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an. Hier wird er beschrieben. Das heißt, er war direkt am heiligen Berg Gottes. Er war in der Gegenwart Gottes. Und er war vollkommen gemacht. Als Gott ihn geschaffen hat, diesen Luzifer, war er vollkommen. Da war nichts Böses an ihm. Er war, wenn wir die Bibel studieren über ihn, denn wissen wir, am Anfang, als er gemacht wurde, er war wunderschön und er war voller Weisheit. Es war kein Fehler an ihm, als Gott ihn gemacht hat. Und dann lesen wir im Buch Jesaja, Kapitel 14. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleichmachen. Interessant, was da steht. Er sagt, ich möchte, er war ja ein Geschöpf, ich möchte zum Himmel aufsteigen und ich möchte meinen Thron über die Sterne Gottes setzen. Nun, für die, die die Bibel ein bisschen kennen, Offenbarung, die Sterne sind ja ein Symbol für die Engel. Er möchte höher sein als die Engel. Er möchte das Haupt der Engel sein, der Erzengel. Er möchte Gott gleich sein, aber wer ist denn... Das, was Gott ist. Wer ist denn Michael? Wer ist denn Gott gleich? Das ist Jesus. Er wollte auf den Thron Gottes und deswegen kam es zum Kampf. Das Geschöpf wollte sich dem Schöpfer gleich machen und so gab es eine Fehde im Himmel. Es ging hier um Macht und es ging um Anbetung. Das können wir uns mal merken. Es ging um Macht und um Anbetung. Dann heißt es hier in Hesekiel wieder, dein Herz hat sich überhoben. Wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit und deines Glanzes willen verderbt. Dein Herz hat sich überhoben, du wolltest mehr als du eigentlich bist. Du bist ein Geschöpf und du wolltest auf den Thron des Schöpfers. Und dann heißt es hier, du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Was meint das? Was hat der Luzifer eigentlich gemacht? Das heißt, er hat sich angemaßt, das Geschöpf, er wollte Schöpfer werden. Er wollte auf den Thron Gottes und wollte regieren. Er wollte sein eigenes Reich haben. Er wollte angebetet werden. Und er muss gemerkt haben, dass er falsch liegt. Denn es heißt, du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Mit anderen Worten, du wusstest, dass du falsch bist. Aber du wolltest dein Gesicht nicht verlieren. Wir Menschen sind doch auch manchmal so, oder? Irgendwann merken wir, dass wir auf einem falschen Weg sind. Aber wir haben diesen Weg verteidigt, argumentiert. Wir haben gekämpft für diesen Weg merken irgendwann, war doch falsch, aber um, um unser Gesicht nicht zu verlieren, gehen wir weiter. Das sollten wir niemals tun. Der Teufel hat genau das gemacht. Er hat seine Weisheit verdorben um seines Glanzes willen. Er wusste, er handelt falsch, ist den Weg trotzdem gegangen. Und die Sünde kam in ihm auf. Nun, was ist dann passiert? Die Bibel sagt dann, so habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Gott hat ihn also vom Himmel verbannt. Jetzt sagt man, warum denn auf die Erde? Warum denn? Warum hat er ihn auf die Erde geworfen? Es gibt so unzählige Planeten im ganzen Universum. Warum wirft Gott ihn auf die Erde? Wir wissen ja, was er angerichtet hat. Wir lesen es mal. Als Gott damals Adam und Eva geschaffen hat, das war in dieser Zeit, als der Luzifer schon gefallen war, in dieser Zeit schaffte Adam und Eva und er baut diesen Eden, diesen Garten, in dem Adam und Eva leben. Und es heißt hier in 1 Mose 2, Vers 9, Und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also Gott pflanzte jetzt einen großen Garten und in diesem Garten hatte er zwei spezielle Bäume. Den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Diese beiden Bäume waren mit im Garten. Und dann sagt Gott, Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten, des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Also die Frage ist, wusste Gott, was passiert, wenn die Menschen von dem Baum der Erkenntnis essen? Absolut. Er warnt die Menschen, sagt, bitte, bitte, ist nicht davon. Jetzt bleibt natürlich die Frage, wenn Gott das von Anfang an wusste, warum hat er diese beiden Bäume überhaupt gepflanzt? Ich meine, am Baum des Lebens war ja nichts Verwerfliches. Es war ein Segen für die Menschen. Der Mensch sollte ja leben, dafür war er gemacht. Aber der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, der Mensch kannte ja bis dahin nur das Gute. Warum? War das der Baum der Erkenntnis des Guten, des Bösen? Und warum hat Gott diesen Baum in den Garten gesetzt, obwohl er wusste, wenn die Menschen, die ich von ganzem Herzen liebe, davon essen werden, kommt die Sünde in die Welt? Und das Problem war, es gab diesen Konflikt im Himmel. Der Teufel beanspruchte, Regent zu sein. Er wollte auf den Thron Gottes. Und jetzt hatten wir sozusagen zwei Symbole. Also Jesus Michael, Immanuel, auf der anderen Seite den Drachen, die alte Schlange, der Satan. Und Gott hatte jetzt jedem denkenden Wesen die Möglichkeit eingeräumt, zu entscheiden, wem sie folgen wollen. Der Rebellion, dem Teufel oder wollen sie Gott treu bleiben? Und die Engel durften das entscheiden. Deswegen haben wir auch gelesen, dass der Teufel einige Engel auf seiner Seite hatte. Er kämpfte mit seinen Engeln. Die Engel konnten das, denn sie sind denkende Wesen, also das meinte, sie haben die Erstlingsgabe des Geistes, so nennt die Bibel das. Denken kann natürlich auch, können natürlich auch Hunde, Katzen und andere Tiere. Aber was sie nicht können, was wir Menschen können, was auch Engel können, wir können uns Gedanken machen über Philosophie, über Religion, über Ethik, solche Dinge können wir. Damit hat uns Gott ausgestattet und jedes Wesen, das das kann, durfte entscheiden, wollt ihr dem Teufel folgen oder wollt ihr Christus folgen. Deswegen standen diese beiden Bäume da, weil der Mensch einfach die Entscheidung hatte. Gott hat gesagt, bitte esst nicht von dem Baum, der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Denn Gott wollte niemals, dass ein Mensch das Böse erlebt. Mach niemals diese Erfahrung, bitte isst nicht davon. Nun, wie ging die Geschichte weiter? Tatsächlich, im Garten, wir wissen, die Bibel berichtet davon, dass eine Schlange auftauchte. Und wir wissen jetzt auch, warum der Teufel genannt wird die alte Schlange in der Bibel. Denn er tauchte auf in Eden verkleidet als diese alte Schlange, die Schlange im Garten Eden vor langer, langer Zeit. Und der Text sagt, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass sie von keinem Baum im Garten essen dürft? Ganz ehrlich, hatte Gott das gesagt? Ihr dürft von keinem Baum im Garten essen? Nein, das hatte Gott nicht gesagt. Das ist eine dreiste Lüge. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Also, Eva stellt das hier klar. Und Gott sagte, esst nicht von dieser Frucht. Wir dürfen von allen anderen essen. Der Garten ist riesig und die Erde ist groß. Gott hat uns alle Freiheiten gegeben, aber er bat uns, esst nicht davon. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Schaut euch mal die Verführung an, die ihr hier treibt. Da kommt dieser Widersacher, der Rebell aus dem Himmel, in einer Gestalt einer Schlange zu der Eva und spricht mit ihr. Und Eva muss sich arg gewundert haben. Wir müssen uns vorstellen, da ist eine Schlange in diesem Baum und diese Schlange spricht plötzlich. Das würde uns ja auch schon komisch vorkommen. Wie viel mehr kam es der Eva komisch vor, eine sprechende Schlange? Jetzt ist die Schlange aber in dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, der Platz des Teufels. Und Eva muss denken also, wenn die Schlange von dieser Frucht gegessen hat. Und sie kann sprechen und denken wie ein Mensch. Was passiert wohl, wenn ein Mensch von dieser Frucht ist? Der Teufel sagt, euch werden die Augen aufgetan, ihr werdet sein wie Gott. Das ist große Verführung. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist auch genau das, was der Teufel wollte. Er wollte sein wie Gott. Er wollte auf den Thron Gottes und sagt jetzt, ihr könnt das auch machen. Ihr werdet verstehen, was gut und böse ist. Tatsächlich, in der Tat, das werden sie erkennen. Und dann die traurige Geschichte geht weiter. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und dass eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Beide haben diese Frucht jetzt gegessen. Nicht aus freiem Willen, also sie wurden verführt. Also sie haben diese Frucht genommen, aber sie wurden verführt, das zu tun. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeitete, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim, das sind Engel, lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Und so verlor der Mensch damals seine vollkommen perfekte Heimat. Eden war wunderschön, der ganze Planet war wunderschön. Und jetzt wurde der Mensch aus Eden herausgeschickt. Und was passierte jetzt? Also der Mensch... Gehörte eigentlich zu Gott, war Gottes Kind. Und der Teufel treibt jetzt den Menschen in die Rebellion. Er schiebt den Menschen sozusagen von Gott weg auf seine Seite. Und der Mensch ist jetzt in der Rebellion verwickelt. Vorher hat er sich Christus unterstellt, dem Herrn des Universums. Und jetzt unterstellt er sich dem Teufel. Er folgt jetzt ihm. Und von da an übrigens wird der Teufel auch der Fürst dieser Welt genannt. Und was passierte dann auf der Welt? Das heißt hier in Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Macht ja Sinn, oder Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn Gott aber das Leben ist und der Mensch von Gott getrennt wird, dann wird der Mensch vom Leben getrennt durch die Sünde und der Sold der Sünde ist der Tod. Das ist so unendlich traurig. In diese Welt zogen Tod ein und Krankheit, Ungerechtigkeit, Hass und, und, und. Das kam alles in diese Welt unter dem Fürsten dieser Welt. Die Menschen wurden krank. Und auch die ganzen Kreaturen auf diesem Planeten, ob Pflanzen oder Tiere, alles litt unter dieser Sünde. Alles verfiel und alles ging kaputt. Der neue Herrscher hat keinen Segen gebracht. Diese Rebellion war ein Desaster für uns. Und die Bibel warnt. Und die Bibel sagt, wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Das heißt, wehe euch, die ihr auf Erden wohnt, denn es ist was ganz Gefährliches. Nun, Satans Behauptungen damals im Himmel stießen ja großenteils auf Ablehnung, aber doch ist ein Teil der Engel ihm gefolgt. Die Menschen wurden verführt, also Eva wurde verführt, dort hinein. Adam ist diesen Schritt leider gegangen aus Liebe zu seiner Frau aber sie sind sozusagen jetzt unter diesem Fürst in dieser Welt. Und es heißt hier, beim Fall des Teufels in Offenbarung 12, Vers 4, also kurz vor, und das will ich euch mal eben zeigen, über den Teufel, über den Drachen und seinen Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Also die Sterne, ein Symbol für die Engel hier, der Drache, der nun fiel, der aus dem Himmel verbannt wurde, und als er auf die Erde kam, heißt es hier, er kam nicht alleine, sondern sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne, also der Engel, mit sich und warf sie auf die Erde. Jetzt, was meint das? Warum beschreibt die Bibel das? Der Schwanz des Drachen hat die Engel auf die Erde geschleudert. Nun, wir würden ja uns vorstellen, dieses Bild, dieser Drache ist da im Himmel und kämpft, aber verliert diesen Kampf. Und jetzt, warum hat er die Engel denn nicht mit seinen Klauen oder mit seinen Zähnen auf die Erde gerissen. Warum der Schwanz? Was hat er getan? Und wenn wir Martin Luther zu Wort kommen lassen, Martin Luther sagte doch, und viele Reformatoren und wir auch, Sola Scriptura, nicht wahr? Fragt die Bibel, was ist das? Was meint das, dieser Schwanz des Drachen? Wir gehen mal in Jesaja 9, Vers 14 und schauen, was die Bibel dazu sagt. Wie hat der Satan die Engel auf die Erde gebracht? Jesaja 9, Vers 14 der Älteste und Angesehene ist das Haupt. Und der Prophet, der Lügen lehrt, ist der Schwanz. Der Prophet, der Lügen lehrt. Was hat der Teufel wohl gemacht? Er hat mit seinem Schwanz die Engel auf die Erde geworfen. Das heißt, er hat Lügen gelehrt. Er war ein falscher Prophet. Er hat Lügen über Gott verbreitet. Er hat die Engel betrogen. Und so sind sie gefallen. Das Gleiche hat er mit der Menschheit gemacht hat die Menschheit betrogen und die Menschheit ist gefallen. Und diese gefallenen Engel, die sind dann das, was wir in der Bibel finden unter Dämonen. Also ein Dämon ist nichts anderes als ein gefallener Engel, einer von der Gefolgschaft Luzifers. Und wenn Jesus über ihn spricht, über diesen Luzifer, diesen Teufel, dann sagt er, der Teufel war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, der ist, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. So spricht Christus, also Michael, über den Teufel. Er sagt, er war ein Menschenmörder von Anfang an. Das meint natürlich nicht, als Luzifer geschaffen wurde. Als Luzifer geschaffen wurde, war er vollkommen. Aber vom Anfang der Menschheit an war er ein Menschenmörder. Als die Menschen gemacht waren, war er schon gefallen. Und er hat versucht, sie umzubringen. Er hat sie versucht, in die Rebellion zu ziehen, von Christus weg. Das ist dieser große, dramatische Kampf, den wir im Universum sehen. Lüge spielte die große Rolle darin. Und er selbst war der Vater der Lüge. Und dieser Vater der Lüge, der Lucifer, der Teufel, der Drache, die alte Schlange, er kam jetzt eben auf diesen Planeten und riss diesen Planeten in die Rebellion hinein. Er wollte jetzt seinen Herrschaftsbereich auf dieser Erde aufbauen. Er wollte ein Reich gründen und dieses Reich ist ein grausames Reich. Denn man muss sich vorstellen, auf welche Art und Weise der Teufel eigentlich regieren will. Er möchte nicht so regieren wie Gott im Himmel. Er lehnt ja sein Gesetz ab. Er lehnt das ab, was Gott ist. Gottes Charakter finden wir natürlich in seinem Gesetz. Und wenn wir über sein Gesetz sprechen, über das Gesetz Gottes, sagt Christus, das ganze Gesetz ist Liebe. Gott ist ein liebevoller Gott und er regiert das ganze Universum in Liebe. Jetzt, wenn der Teufel ohne Gott regieren will, dann regiert er ohne Liebe. Und wie viele Systeme hat der Teufel auf dieser Welt schon ausprobiert? Den Menschen Regeln gemacht. Es gab, es gab den Feudalismus, die Monarchie. Es gab den Kommunismus, den Sozialismus. Es gab so viele verschiedene Systeme, die wir irgendwie versucht haben. Und ganz ehrlich, hat davon eins wirklich geklappt? Nicht wirklich. Was war denn das Problem eigentlich? Und das Problem war: Diese Systeme liefen ohne Liebe. Stellt euch mal Kommunismus vor in Liebe. Also das kommunistische System war ja das, das Problem. Du hast irgendwie eine Gruppe eine Herrscher, also das, der planende Kopf und ein großes Volk. Jetzt meine Mom hat immer gesagt, die damals in der DDR aufgewachsen ist. Sie sagte: weißt, weißt du, im Sozialismus, Ronnie, da waren wir alle ziemlich gleich. Nur die einen waren gleicher als die anderen. Ja, das war das Problem. Jetzt stellt euch mal das gleiche System vor, aber in Liebe. Der Planende Kopf liebt das Volk mehr als sich selbst. Das Volk liebt die Planer mehr als sich selbst. Funktioniert so ein System? Absolut. Monarchie: Der König liebt sein Volk mehr als sich selbst und das Volk liebt den König mehr als sich selbst. Funktioniert. Das Gleiche geht sogar im Kapitalismus. Wenn du deinen Handelspartner mehr liebst als sich selbst, vollkommene Gerechtigkeit. Die ganzen Systeme, egal welches wir nehmen, funktionieren alle in Liebe, aber ohne Liebe funktioniert keins. Und der Teufel hat das seit Jahrhunderten und Jahrtausenden auf dieser Welt probiert. Immer mussten größere und neuere Gesetze gemacht werden, um die Menschen irgendwie einzuschränken, weil die Liebe fehlte. Und als der Teufel dann hier war, und wir, wir wissen, was passiert ist, wenn wir die Bibel lesen, er wollte ja unbedingt regieren und er wollte angebetet werden. Also baute er ein religiös-politisches System. Er baute, was wir in der Bibel finden, schon im ersten Buch Mose, Babylon. Er baute das System Babylons auf. Und Babylon war religiös-politisch. Und das zog sich dann so durch die ganze Bibel. Ich möchte mal was zeigen aus einem Andachtsbuch, was ich hier gefunden habe, was ich sehr interessant fand. Die Menschen haben, also, waren verführt vom Teufel und fangen an, diese Stadt zu bauen. Turm zu Babel und die Stadt Babylon. Und in diesem Andachtsbuch hier, das heißt Christus ist Sieger, sollte das jemand von euch haben, einfach mal die Seite vom 3. März aufschlagen, fand ich faszinierend. Da heißt es, bevor sie den Turm vollendet hatten, war er bereits bewohnt. Die prächtig ausgestatteten Räume weiten sie ihren Götzen. Nun, warum ich das erwähne hier aus diesem Andachtsbuch, ist, weil ich was zeigen will. Die, ähm, also die Babylonier oder die Menschen, die es damals gebaut haben, gegründet haben, die haben gegen den Willen Gottes versucht, die Menschen zusammenzuziehen sollten sozusagen zusammenwohnen. Gott wollte, dass der Mensch sich verbreitet auf der Erde. Und jetzt finden wir dieses dieses Babylon ganz am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose und ganz am Ende der Bibel in der Offenbarung. Die Geschichte von Babylon zieht sich also durch die ganze Offenbarung. Wir werden die in den nächsten Armen noch viel über dieses System sprechen, aber ich möchte etwas zeigen. In Offenbarung 18 Vers 2. Da steht über Babylon geschrieben. Babylon die große ist eine Behausung der Dämonen geworden. Wir wissen ja schon, was Dämonen sind. Dämonen sind gefallene Engel. Und der Teufel wollte unbedingt regieren und angebetet werden und baut ein System auf dieser Welt, das wir in der Bibel immer unter Babylon erkennen. Egal ob im Alten Testament oder im Neuen Testament, wir finden ganz oft Babylon. Babylon wird genannt, das System, das Prinzip von Babylon. steht immer wieder da. Nun, die Babylonier und das wissen wir auch aus der Bibel, war eine Behausung der Dämonen und sie hatten diesen Götzendienst. Und wenn die Babylonier nun diese Götzen verehrten, wie auch in der ganzen Welt es viele Völker gibt, die Götzen verehren, was verehren die eigentlich? Es das heißt hier im 5. Mose 32, sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind. Götter, die sie nicht kannten, neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Hier wird gesprochen von Dämonen, die angebetet werden als Götzen, als Götter. Und das sehen wir auf der ganzen Welt. Wenn ihr euch umguckt, ich bin ja viel gereist, vielleicht der ein oder andere von euch auch, und hat in der Welt die alten Tempel gesehen und hat die vielen alten Völker gesehen. Ich habe mir die Ruinen der Maya angeguckt. Ich habe mir die in, ich war in Angkor Wat ähm, in, in äh, Kambodscha. habe mir die riesigen Tempelanlagen, überall stehender Symbole von Dämonen, die angebetet werden als Götter oder Halbgötter. Und die Bibel sagt, eigentlich verehrt ihr da Dämonen. Im 1. Korinther 11, da heißt es, der Satan selbst, warte mal, ist das nicht 2. Korinther? 1. Okay. Der, der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden, als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Nun, der Teufel war ja der Vater der Lüge, der Meister der Lüge. Er verkleidet sich. Er verkleidet sich zum Beispiel in Eden in der Form einer Schlange. In Hesekiel, wenn wir lesen, Hesekiel 28, da wird er dargestellt als der König von Tyrus. Überall sozusagen sehen wir, er hat immer, er hat immer eine Maske. Der Teufel hat immer irgendwie eine Maske auf. Er verkleidet sich und nicht nur als irgendwer, sondern er versucht, als ein Engel des Lichts zu erscheinen. Und es ist nichts Besonderes, sagt Paulus hier, wenn auch seine Diener sich genauso verkleiden. In dem Fall die Dämonen oder es können eben auch Menschen sein, die sich verkleiden als Engel des Lichts. Man kann sich also vorstellen, wenn der Luzifer selbst dieses System anführt, wo dieses System hinführen wird. Wenn der Luzifer das babylonische System aufbauen will, über das wir in den Tagen noch ein bisschen hören, wo wird es wohin gehen? Das wird keine Freude und Friede auf die Erde bringen, das wird viel Leid bringen und viel Elend denn der Menschenmörder selbst plant ja dieses Reich und seine Helfer unterstützen ihn. Nun Johannes, der Jünger, der warnt und der sagt, Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. An Worten an den Früchten werdet ihr erkennen, ob der Baum gut ist oder schlecht. An den Werken könnt ihr sehen, ob der Mensch ein Guter ist oder ein Böser. An den Früchten werdet ihr erkennen. Er sagt, lasst euch nicht verführen, denn Johannes weiß ganz genau, der Teufel ist der große Verführer. Und leider ließen wir Menschen uns zu oft verführen. Wenn wir in die Geschichte der Welt hineingucken, brauchen gar nicht so lange zurückgehen, ähm, Krieg, Leid, Ungerechtigkeit. Ich meine ganz ehrlich, gab es mal ein Jahrzehnt ohne Krieg auf dieser Erde? Ist ja irgendwas? müssen vielleicht mal Christopher Krampf fragen, als Historiker weiß er das vielleicht. Ich, ich weiß es nicht, aber ich habe mal geschaut, wie viele Kriege eigentlich momentan geführt werden auf Erden. Tatsächlich in 2020, also letztes Jahr, hatten wir also mindestens diese auf in diesen 25 Ländern hier Krieg, wo es Konflikte gab, Auseinandersetzungen. Und das Kuriose daran ist, in diesen Ländern hier war letztes Jahr Krieg. Das sind diese lilanen Länder, die hier aufgezeichnet sind. Die meisten der grauen Länder waren darin irgendwie verwickelt. Also hatten da Truppen hingestellt, Hilfstruppen, Soldaten und, und, und. Ich meine, sich hat Deutschland Soldaten im Krieg? <lacht> ja, ähm, wir merken nicht, dass wir sozusagen im Krieg sind, aber unsere Soldaten kämpfen auch in den Kriegen. Wir haben also jetzt diese, den Krieg auf der ganzen Welt überall hier und da. Dann haben wir dazu diesen, diese weltweiten Proteste. Und der Teufel, das müssen wir wissen, arbeitet mit Lügen. Er spaltet die Gesellschaft. Also, wenn du sie beherrschen willst, teile sie, spalte sie und herrsche. Teile und herrsche. Was dabei rauskommt, ist total traurig, wenn wir das sehen. Diese Kriege bringen Not und Hunger über die Welt. Und die Menschen werden nicht mehr richtig versorgt. Der Planet hätte eigentlich genug, um die Menschen zu ernähren. Aber es funktioniert nicht mehr. Auf dem afrikanischen Kontinent haben wir so viel Elend und ich meine, Afrika ist dreimal so groß wie Europa, hat 55 Staaten und eine unglaublich große Armut in vielen dieser Staaten. Und selbst westliche Länder, da sehen wir solche Dinge. Und andere Probleme, gerade in westlichen Ländern. Chaos bricht aus in der Welt. Die Menschen waren ja eigentlich von Gott zum Glücklichsein gemacht, aber was sie sehen, ist eigentlich nur Not und Elend. Und es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der Not und Elend nicht gesehen hat. Heute das Chaos um uns herum. Und wisst ihr, wir können davon ausgehen, dass diese Menschen, dass sie das gar nicht böse meinen. Also die meisten Menschen meinen das nicht böse. Doch man muss überlegen, der Verführer macht hinter den Kulissen, bringt er sein Werk voran, sein Reich voran. Also wir sollten nicht glauben, dass die Menschen alle böse sind, aber einige Menschen erleben so viel böse Dinge in dieser Welt. Und ich will das hier erwähnen, denn auf diesem Planeten herrscht eine große Ungerechtigkeit. Die Spanne zwischen Arm und Reich geht auseinander. Die Sünde greift immer mehr um sich und infiziert die Menschen. Die Menschen kriegen auch böse Gedanken, kriegen auch Hass aufeinander. Und weil sie nicht verstehen, dass sie eigentlich von einer höheren Macht angegriffen werden, die sie nicht sehen, der Teufel selbst kämpft gegen sie, aber die meisten Menschen wissen das gar nicht, dass sie ständig angegriffen werden, gibt es sogar einige Menschen, die so weit gehen, dass sie den Freitod wählen. Weil sie sagen, das Leben ist nicht mehr lebenswert auf diesem Planeten. Wie traurig. Sie sagen, ich möchte lieber sterben als leben. Und sie ahnen nicht, dass der Menschenmörder dahinter steht, der sie verführen will, der versucht, ihr Leben ins Chaos und ins Elend zu stürzen. Und ganz ehrlich, wenn das noch, wenn das einfach so weiterlaufen würde und man würde den großen Verführer, den Teufel, einfach freie Hand lassen und er würde weitermachen, in kürzester Zeit wird sich dieser Planet völlig selbst auslöschen. Die Menschen würden übereinander herfallen. Die Natur würde kaputt gehen. Die Sünde, es ist genau das, was die Sünde tut. Die Sünde trennt vom Leben. Die Sünde tötet. Und der Teufel ist der Urheber von dem Ganzen. Jetzt muss man ja sagen, wenn wir das alles sehen, das Chaos auf unserem Planeten momentan, da kann man sich als Mensch doch mal fragen, hat Gott unsere Welt eigentlich vergessen? Also hat er gesagt, okay, ihr seid jetzt in der Rebellion. Ich kann nichts machen, ich habe euch verloren. Tut mir leid. Ich muss euch vergessen. Wisst ihr, die Bibel sagt, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen? Dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Wir sind ja immer noch Gottes Kinder. Und Gott sagt, ist es denn möglich, dass eine Mutter ihr Kind vergisst? Ganz ehrlich, was ist die größte Liebe, die wir hier auf diesem Planeten kennen? Wahrscheinlich die Liebe von einer Mutter zu ihrem Kind. Wisst ihr, dass die meisten Mütter für ihre Kinder sterben würden? Und Gott sagt, selbst wenn deine Mutter dich vergessen sollte, ich will dich niemals vergessen. Und dann gibt er die Verheißung in der Bibel und sagt, ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreichs. Vom Tod will ich sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? Gott erklärt dem Teufel und dem Tod den Krieg. Und sagt, ich werde für meine Menschen kämpfen. Ich werde meine Menschen befreien. Gott kämpft selbst für sein Volk. Erinnern wir uns daran? Der Nikol hat das vorhin zitiert, Jakobus 2, Vers 19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran. Aber auch die Dämonen glauben es und zittern. Denn auch die Dämonen wissen, dass Gott seine Menschen liebt. Und dass er sie nicht einfach sterben lässt. Gott liebt sein Volk und er kämpft um sie. Und ganz am Anfang, als die Schlange die Menschen verführt hat, als der Teufel die Menschen auf die Seite der Rebellion gezogen hat, da war Gott sofort da und er hat eine interessante Verheißung gegeben. Die Schlange hatte gerade ihr Werk vollrichtet und die Menschen waren nun in der Rebellion. Und dann heißt es hier, da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast. So sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Das ist das, was Gott ganz am Anfang zu der Schlange sagte und für uns unglaublich interessant. Gott sagt, ich werde Feindschaft setzen, zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Nun, es ist ja dem Teufel gelungen, den Menschen von Gott zu trennen. Er hatte Sünde dazwischen gestellt und hat den Menschen auf seine Seite gezogen. Und jetzt sagt aber Gott, ich werde jetzt Feindschaft setzen zwischen dir und der Menschheit. Zieh sie wieder zurück. Du hast Feindschaft gesät zwischen mir und den Menschen. Und hast sie zu dir gezogen und ich sehe jetzt Feindschaft zwischen dir und den Menschen. Sie werden die Sünde hassen und sie werden wieder zurückkommen. Das ist schon interessant und bitte, bitte merkt euch mal diesen Satz hier, den Gott am Ende noch gesagt hat. Er, also dieser Same, der da irgendwann kommt im Geschlecht der Menschen, irgendwann kommt jemand, über den gesagt ist, er wird dir den Kopf vertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Gott hat den Menschen ja nun große Verheißungen gegeben, hat gesagt, ich werde sie erlösen, ich werde sie vom Totenreich her, äh, wieder hervorholen. Aber wie will er das machen? Wir müssen uns vorstellen, da war ja ein, eine Polemik im Himmel, ein großer Konflikt, ein großer Kampf im Himmel. Und jetzt, Gott hat seine geliebten Menschen an den Teufel verloren und er möchte sie zurückholen. Aber was kann er tun? Wenn Gott sagt, okay, sie sind jetzt ich werde sie einfach zurückholen. Schwamm drüber, ich vergesse eure Sünde. Ihr kommt einfach wieder zurück. Dann wird der Teufel sagen, okay, du bist ein liebender Gott, aber du bist überhaupt nicht gerecht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Da ist keine Gerechtigkeit in dir. Wenn du gerecht bist, lässt du die Menschen sterben. Und wenn Gott jetzt gerecht ist und sagt, okay, ich bin ein gerechter Gott, ich lasse die Menschen sterben, dann sagt der Teufel, siehst du, du bist gerecht, aber du bist kein liebender Gott. Da ist kein bisschen Liebe in dir, du hast sie einfach sterben lassen. Gott war ein bisschen auf der Anklagebank in dieser Situation. Aber was kann Gott machen? Er hatte die Menschen ja verheißen, er wird ihn retten. Aber was kann er tun? Und dann lesen wir in der Bibel, dass Jesus selbst auf den Planeten kommen will. Michael will den Kampf weiterkämpfen, den er im Himmel schon gehabt hat. Er kämpft wieder gegen den Teufel. Diesmal auf dem Terrain des Teufels. Er kommt auf den Planeten, den der Teufel sich gerade unter den Nagel gerissen hat. Er selbst möchte seine Menschen befreien und er kommt als Mensch auf den Planeten. Johannes 1, Vers 9. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Großartig, oder? Gott selbst, der Herr des ganzen Universums, kam auf diesen Planeten. Er setzt den Kampf fort, der im Himmel begonnen war. Und er hatte eine große Mission, denn das war das Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das er in die Welt kommen sollte. Er wollte den Menschen zeigen, wie Gott im Himmel denn ist, denn die Menschen hatten schon längst vergessen, wie Gott im Himmel ist. Sie haben gedacht, Gott ist vielleicht ein rachsüchtiger Gott, vielleicht ein böser Gott, vielleicht hat Gott uns vergessen. Und sie beteten alles Mögliche an, Hölzer und Steine und goldene Statuen. Sie wussten nicht mehr, wie Gott ist. Sie hatten Gott einem sündigen Menschen schon gleichgestellt und sie konnten ihn nicht mehr verstehen. Und dann kam Jesus selbst auf diesen Planeten und er brachte ihnen das Licht. Und die Menschen haben gestaunt, als sie ihn sahen. Aber sie konnten es nicht mehr verbinden mit Gott. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Adam und Eva kannten Jesus ganz genau. Aber als er 4000 Jahre nach dem Sündenfall auf die Welt kam, er kannte die Welt hier nicht mehr. Sie hatten ihr eigenes Bild von Gott. Sie sagten, naja, Gott ist halt ein rachsüchtiger Gott. Wir müssen ständig irgendwelche Dinge machen, damit er uns gnädig ist und uns die Ernte schenkt. Aber so ist Gott nicht. Sie, in Jesus war vollkommene Liebe und sie haben es nicht erkannt, dass es Gott ist. Christus hat den Menschen den Charakter Gottes offenbart. Und die Bibel sagt dann, er hatte keine Gestalt und keine Pracht, wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Wer war er denn? Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seien nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Christus kam in die Welt, die er selbst gemacht hat, zu den Menschen, die er selbst geschaffen hat. Und sie haben ihn nicht erkannt und haben ihn nicht aufgenommen. Sie haben was völlig anderes erwartet. Sie haben eine große majestätische Gestalt erwartet, die sie befreit von, von den Bösen auf der Welt. Aber Christus kam so, wie er war. Voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Das ist der Charakter Gottes. Und er hat es den Menschen gezeigt. Und alle, die gesagt haben, ich möchte wieder zurückkommen, heißt es hier, die hat er auch angenommen. Wenn ein Mensch gesagt hat, ich möchte von der Sünde weg, bitte nimm mich wieder auf. Er nahm sie alle an und hat ihnen das Anrecht gegeben, wieder Kinder Gottes zu werden. Raus aus der Rebellion, wieder zurück. Wie hat er das denn geschafft? Und dann lesen wir die Geschichte von ihm. Es heißt hier, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Warum ist dieser Mensch, der vollkommene Liebe war, der vollkommen barmherzig war, der so gut zu allen Menschen war, Warum ist er ans Kreuz gegangen? Warum wurde er dort hingerichtet? Warum starb er dort? Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Christus nahm jetzt die Folge der Sünde auf sich, denn der Sünde sollt ist der Tod, heißt es. Und er wollte nicht, dass die Menschen sterben. Was konnte er tun? Er hat gesagt, der Preis muss bezahlt werden, denn ich bin ja gerecht. Und er hat gesagt, ich werde Mensch, komme auf die Erde und nimm die Sünde der ganzen Welt auf mich und lass mich hinrichten. Was für ein Gedanke. Sowas würde eine Mutter vielleicht für ihr Kind machen. Ich sterbe für mein Kind. Und hier wird uns gezeigt, dass Gott selber das gemacht hat. Welche Liebe hat er zu uns? Er sagt, ich komme auf die Welt und lass mich von dem, der mich die ganze Zeit mit Schmutz beworfen hat, hinrichten, damit mein Kind lebt. Er selber ist für die Menschen in den Tod gegangen. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Er will nicht, dass wir sterben, er will, dass wir leben. Und dann schaut euch dieses dieses wunderbare hier an. Paulus sagt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Er gibt uns den Sieg. Was ist dann passiert? Als Christus am Kreuz starb, ist was Großes vollbracht worden. Und vielleicht, vielleicht kann mir hier hm. Die große Verheißung, die ich euch am Anfang gesagt hatte, wir hatten die ja gelesen, das, was Gott den Menschen in Eden noch mitgegeben hat, bevor sie aus dem Garten verbannt wurden. Gott hat ja noch mit ihnen geredet und hat gesagt, das haben sie genau gehört, als Gott die Schlange verflucht hat, da hat er den letzten Satz gesagt, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Das war die große Verheißung, in der die Menschheit sich festhielt, da kommt jemand und rettet uns. Aber Wie? Kann mir jemand sagen, wo sie Christus gekreuzigt haben? Wo sie ihn umgebracht haben? Weiß jemand, wie der Platz heißt? Hat das mal jemand gehört in der Bibel? Wisst ihr das? Ich hab's gehört. Golgatha. Kann das jemand übersetzen? Golgatha. Schädelstätte. Er wurde hingerichtet auf Golgatha auf der Schädelstätte. Und die Prophezeiung war, er wird der Schlange den Kopf zertreten Und genau dort stand sein Kreuz. Und dort ist er gestorben, für die Menschen. Und dort hat er den Sieg errungen. Eine 4000 Jahre alte Prophezeiung wurde da am Kreuz wahrgemacht. Und der Sieg war errungen. Denn er hat drei große Siege errungen dort am Kreuz. Das erste, Jesus zeigte den Menschen endlich wieder, wie Gott ist. Der Charakter Gottes wurde wieder offenbart. Der Teufel hatte den Menschen 4000 Jahre lang eingeredet, Gott ist ein böser Gott, ein rachsüchtiger Gott. Er mag euch nicht, er hat euch vergessen, er kümmert sich nicht um euch. Und dann kam Jesus selbst, lebte auf dieser Welt und die Menschen konnten ihn sehen. Und sein Licht leuchtete hier. Und die Menschen, die ihn gesehen haben, bezeugen, er war vollkommene Liebe. Und Christus sagt, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater im Himmel. Für die Menschen war klar, Gott ist bereit, sein eigenes Leben zu geben, damit wir leben können. Gott ist Liebe. Das Zweite, was Christus am Kreuz gemacht hatte, er hat ganz deutlich den Charakter des Teufels gezeigt. Denn der Teufel konnte sich immer rausreden und konnte sagen, die Menschen sterben nicht meinetwegen, ich bin nicht böse. Die Menschen sterben, weil sie die Gesetze übertreten und der Sünde soll, der Tod ist. Ich bringe niemanden um. Und dann am Kreuz war plötzlich der Charakter des Teufels offenbar, denn der ganze Himmel, alle Engel konnten zusehen, wie der ein Unschuldiger hingerichtet wird auf dem Planeten des Teufels. Und allen war klar, der geht so weit und bringt die Unschuldigen um. Der ist bereit, sogar den Sohn Gottes umzubringen. Natürlich auch die Menschen und sogar die Engel wird er hinrichten. Und es war ganz deutlich, welchen Charakter der Teufel hatte. Der Mörder wurde identifiziert. Gott wurde wieder ins richtige Licht gesteckt und der dritte Sieg, den Jesus am Kreuz errungen hat, er hat den Preis für dich und mich bezahlt. Denn Christus weiß genau, dass wir Sünder sind. Er weiß genau, dass wir infiziert sind mit dieser Krankheit der Sünde. Er sagt, ich möchte sie davon loskaufen und wenn der Preis der Tod ist, dann sterbe ich für mein Kind. Und er hat den Preis bezahlt. Und da können wir heute sagen, Christus hat den Preis bezahlt für mein Leben. Ich muss nicht mehr sterben. In ihm haben wir die Erlösung, durch sein Blut die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Wer immer zu Christus kommt, an sein Kreuz, wer immer zu ihm betet und sagt, Herr, ich möchte Vergebung haben, ich habe Sünde im Herzen, ich habe kein gutes Leben gelebt, das weiß ich. Aber ich möchte dich bitten, nimm mich als dein Kind wieder an. Ich habe erkannt, was auf der Welt los ist. Ich hatte die Erkenntnis des Guten, des Bösen, von dem du nie wolltest, dass wir diese Erfahrung machen. Ich habe das Böse in der Welt gesehen und ich hasse die Sünde. Ich will das Böse nicht mehr sehen und ich bitte dich, Herr, nimm mich als dein Kind zurück. Vergib mir meine Schuld und wir wissen, er wird es sofort tun, denn dafür ist er gestorben. Was mehr hätte er tun können für uns? Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Christus hat auf Golgatha alle unsere Sünden genommen und ans Kreuz geheftet. Der Sünde sollt ist der Tod. Jetzt stellt euch mal vor, in der Bibel wird ähm, die Gemeinde Gottes der Leib Jesu genannt. Er ist das Haupt und die Gemeinde ist sein Leib. Und wenn wir gerichtet werden und man liest unser eines Tages unser Buch und da steht viel Sünde drin. Und das ist bei jedem von uns so. Und im Gericht Jesus aufsteht. Und sagt, dieses Kind gehört zu mir. Er gehört zu meinem Leib, zu meiner Gemeinde. Und mein Leib ist bereits gestorben. Das Kind ist frei. Dann werden wir erlöst. Wir werden freigesprochen im großen Gericht. Unsere Sünde wird uns vergeben, weil Christus für uns gestorben ist. Weil wir Teil von ihm sind. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er vergibt uns, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das steht nicht von den kleinen Sünden oder von irgendwelchen schlechten Dingen, die ich getan habe. Da steht, er reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Meine Sünde wird vergeben werden. Lasst euch nicht einreden vom Teufel, dass Gott euch eure Sünde nicht vergibt. Was mehr hätte Gott zeigen können? Wie mehr hätte er dir zeigen können, wie sehr er dich liebt, als dass er für dich sogar bis in den Tod geht. Er liebt dein Leben mehr als sein Leben. Lass dir nicht einreden, dass deine Sünde nicht vergeben wird, egal was du getan hast. Und schaut mal, welche Liebe Gott uns gezeigt hat. Wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Was, als wir noch Feinde waren? Naja, der Teufel hatte uns von Gott weggebracht und hat die Menschheit in die Rebellion gezogen. Und die Sünde wucherte in den Herzen der Menschen. Wir waren Feinde Gottes, weil wir zur Rebellion gehörten. Und als wir seine erklärten Feinde waren, gegen seine Gesetze verstoßen haben, Hass auf andere Menschen hatten, die Menschen, die er so sehr liebt, da hat er den Wert in uns gesehen und hat gesagt, ich möchte dich trotzdem retten. Du sollst nicht verloren gehen in dieser Welt. Du bist nicht für den Tod gemacht, sondern für das Leben. Und er hat, obwohl wir in der Rebellion gegen ihn gelebt haben, hat er uns angesprochen, ist zu uns gekommen, hat irgendwie Umstände geschafft, Dinge geschaffen in der Welt, damit wir seine Botschaft hören, damit wir seinen Brief an uns lesen, damit wir sehen, wie er es mit uns meint. Und er sagt, fürchte dich nicht, ich habe keine Angst. Ich bin für dich da. Ich weiß doch, in welcher Situation du steckst. Ich war doch an jedem einzelnen Tag deines Lebens bei dir. Da ist doch nichts, was ich nicht gesehen hätte. Und dann ruft er uns auf und sagt, Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, so sollen sie weiß wie Wolle werden. Egal, was auf unserem Herzen lastet, egal, was uns gefangen nimmt, egal, was uns verstrickt, egal, wie schlimm diese Sünde sein mag und egal, wie viele Sünden das sind. Er sagt, kommt zu mir, bitte. Wenn eure Sünde so rot ist wie Karmesin. Ich wird weiß wie Wolle werden. Ich werde alles auf mich nehmen. Dafür bin ich ja gestorben, Hab keine Angst davor. Ich möchte dich freisprechen von jeder einzelnen Sünde, sagt Christus. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Hier geht es in Erfüllung, Totenreiche, wo ist dein Sieg? Das hatte Gott ja als Verheißung gegeben. Er weiß, die Menschen werden sterben. Aber er sagt, Totenreich, wo ist dein Sieg? Ein Ruf von mir und mein Volk kommt hervor. Und er gibt die Verheißung und sagt, ich werde dich auferwecken am letzten Tag. Und ganz ehrlich, der, wer immer du bist, der hier sitzt und wer immer am Livestream zuschaut, Gott will auch dich auferwecken am letzten Tag. Er möchte dich auf gar keinen Fall verlieren. Du bist sein Kind. Schau mal, was er getan hat. Er sagt, siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Er gibt uns die Botschaft und sagt, schau mal, ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Sieh die Wunden, die sind deinetwegen da. Aus Liebe zu dir. Lass dir nicht einreden, du bist nichts wert. Lass dir nicht einreden, du bist verloren. Ich habe dich hier eingezeichnet und ich werde es jedem zeigen, der mich danach fragt, dass du mein Kind bist. Ich habe den Preis für dich bezahlt. Ich habe dein Leben in meinen Händen stehen. Und er sagt, siehe, deine Mauern sind alle Zeit vor mir. Ich kenne deine, deine Begrenzung. Ich weiß, womit du kämpfst. Ich kenne die Hindernisse in deinem Leben. Ich weiß alles von dir. Ich kenne dich besser als du selbst. Aber weißt du was? Ich liebe dich. Und der Preis ist bezahlt. Gib nicht auf. Schmeiß dein Leben nicht hin. Fall nicht auf die Täuschung des Teufels rein. Wisst ihr, warum wir so viel wert sind? Warum Gott so Großes für uns macht? Wisst ihr, Wasser auf dieser Erde hat einen wirklich großen Wert. Wirklich wertvoll sind Dinge, die sehr, sehr selten sind. Die Mona Lisa zum Beispiel, das kleine Bild, das im Louvre hängt. Das ist unglaublich wertvoll. Wenn ihr da hingeht und es kaufen wollt, dann werden sie euch auslachen werden sagen, so viel Geld hast du nicht. Und du sagst, wieso ist doch nur ein Holzrahmen, ein bisschen Leinwand und Farbe Ölfarbe? Das kann nicht so teuer sein. Aber sie werden dir sagen, dieses Bild ist vollkommen einzigartig und von einem großen Künstler gemacht. Das wird es so nie wieder geben. Jetzt, warum bist du so wertvoll in Gottes Augen? Weil du vollkommen einzigartig bist. Der größte Künstler des Universums hat dich gemacht. Er weiß alles von dir. Er kennt sogar deine DNA. Er kann alles lesen in dir. Er kann sogar dein Herz lesen. Er weiß ganz genau, welchen Wert du hast. Und er weiß genau, wenn er dich verliert in dieser Welt, wenn wir dem Teufel zum Opfer fallen, dann wird er einen Menschen wie dich nicht noch einmal machen. Ein Menschen, so wie du bist, mit all deiner Erfahrung, mit all dem, was du gesammelt hast im Laufe deines Lebens, jede Situation, die abgespeichert ist, in dir... Das Leben, das dich geprägt hat, der Mensch, der du heute bist. Wenn du verloren gehst, wird Gott nie wieder einen Menschen wie dich machen. Es gab vor dir nie so einen Menschen wie dich und es wird in Zukunft auch keinen mehr geben, wenn er dich verliert. Und deswegen sagt er, bitte, bitte komm nach Hause, mein Kind. Ich gehe für dich bis in den Tod. Du bist mir wertvoller als ich mir selbst. Und was passiert, wenn ein Mensch heute zu Christus kommt und wenn er noch so sündenbeladen ist? Christus verheißt und er gibt das große Versprechen und sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Egal, ob du dich würdig fühlst, ob du glaubst, du hast den Wert, nach Hause zu kommen. In der Geschichte vom verlorenen Sohn in der Bibel wissen wir, da war ein es ein Sohn, ein Kind vom Vater weggelaufen. Und dieses Kind hat viel böse Dinge gemacht in der Welt. Aber dann hat es irgendwann gesagt, ich erkenne die Sünde und ich sehe, wie schlecht es ist. Und ich möchte nach Hause kommen. Und dieses Kind fragt sich, bin ich überhaupt wert? Kann ich überhaupt nach Hause kommen? Wird mein Vater mich jemals aufnehmen? Und Christus selbst erzählt diese Geschichte, um uns was zu zeigen. Und dann beschreibt er, wie dieses Kind nach Hause kam. Dieses Kind geht voller Reue und voll Angst nach Hause. Er sagt, wird mein Vater mich überhaupt aufnehmen? Und dann sagt Christus, als der Mensch auf dem Weg war, dieser verlorene Sohn nach Hause war, der rannte der Vater ihm schon entgegen. Er fiel ihm um die Arme, umarmte ihn und herzte ihn. Er gab ihm neue Kleider, nahm ihn an als sein Kind, hat ihm die größten Ehren gegeben. Und warum sagt Christus das? Warum erzählt er uns diese Geschichte und hält sie bis heute in der Bibel fest, damit wir sie lesen können? Weil er uns sagen will, komm nach Hause, ich nehme dich an, du bist mein Kind, geh nicht verloren. Du bist viel zu wertvoll, um das zu tun. Ich will dich retten und ich werde dich auferstehen lassen und ich werde dich in mein Reich holen und du wirst nicht verloren gehen in Ewigkeit aber bleib bei mir. Gib mir deine Hand, bekenn mir deine Sünden und ich werde dir alles vergeben. Und du bist wieder mein Kind. Jedem aber, der ihn aufnahm, dem gab er das Anrecht, ein Kind Gottes zu werden, Denen, die an seinen Namen glauben. Und meine Lieben, ich möchte euch, die ihr hier seid und auch zu Hause am Livestream fragen, was antwortest du auf den Ruf von Jesus? Nimmst du dieses Angebot an Christus, er sagt, bitte, mein Kind, komm nach Hause, lass dich nicht verführen, geh nicht unter mit dieser Welt, wirst du die Hand ergreifen und sagen, Herr, du bist der einzige Weg, meine einzige Rettung. Denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater nach Hause als durch dich. Und ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Herr, ich möchte mein Leben in deine Hand legen. Ich möchte mein Leben dir geben. Denn der Teufel kann mein Leben von mir nehmen, aber er kann mein Leben nicht aus deiner Hand reißen. Denn immer als du gekämpft hast, hast du gegen den Teufel gewonnen. Und ich möchte mein Leben dir in die Hand geben und dich bitten, verwahre es auf Ewigkeit. Christus hat sein Leben für dich gegeben. Und ich möchte dich fragen, ganz ehrlich, möchtest du dein Leben nicht für Christus geben, dass du nicht verloren gehst, sondern auf Ewigkeit gerettet bist? Ich möchte euch hier fragen, jeder, der sagt, ich möchte diese Entscheidung treffen, ich möchte nach Hause kommen, ich sehe, dass in dieser Welt nur Elend ist und Sünde. Und ich möchte zu Jesus Christus heim. Ich möchte nicht verloren gehen. Ich möchte dich bitten, wenn es deine Entscheidung ist, wenn du heute Abend sagst, egal ob hier oder im Livestream, Herr, ich möchte nach Hause kommen, ich bin ja dein Kind, dann möchte ich dich bitten, dass du zu einem Gebet mit mir aufstehst. Beten wir zusammen, unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so von Herzen dafür danken, dass du diesen großen Rettungsplan für uns gemacht hast. Dass du in der Bibel uns alles überliefert hast, Herr, was wichtig ist für uns zu wissen, um das Leben in Fülle zu haben. Wir danken dir, Herr, dass du uns als deine Kinder annimmst, alle, die wir jetzt hier vor dir stehen. Herr, du möchtest unser Leben in deine Hand nehmen. Und du möchtest uns bewahren, dass wir nicht verloren gehen, sondern eines Tages nach Hause kommen. Herr, wir freuen uns so sehr, dich eines Tages zu sehen. Wir freuen uns so sehr, eines Tages in die Ewigkeit einzuziehen. Und danke, Herr, dass du uns nachgelaufen bist, als wir in der Sünde waren, dass du uns angesprochen hast, dass du in unser Herz geklopft hast durch deinen Heiligen Geist und dass wir heute eine Entscheidung für dich treffen dürfen. Herr, wir wissen, unser Leben ist sicher bei dir. Und wenn der Teufel auch tobt auf dieser Welt und wenn er böse Sachen plant, und wenn der Menschenmörder umgeht, so dürfen wir doch wissen, Herr, dass unser Leben bei dir sicher ist. Bitte, Herr, bewahre unser Leben, verteidige uns vor den Anschlägen des Teufels. Und bitte, Herr, schenk uns doch diese Gnade, dass nicht einer von uns, die wir jetzt hier heute vor dir stehen, unser Leben dir geben, dass niemand verloren geht, sondern wir alle eines Tages gemeinsam in dein Reich einziehen. Das bitten wir im Namen unseres Herrn und Hohepriesters Priesters, Jesus Christus. Amen.